0: BFF ArtLab, der Podcast. Gespräche über Fotografie und Kunst.
1: Herzlich willkommen zur Episode 1 des ArtLab Podcasts. Und auch herzlichen Dank an Paul Henkensen für die wunderbare Intro-Musik. Wir haben uns viel vorgenommen für die Episode 1 und viel ist anders geworden. Florian ist nicht mit dabei. Zumindest nicht am Mikro, denn er stand im Hintergrund und hat dafür gesorgt, dass wir eine gute Tonspur bekommen haben von dem Gespräch, das ihr gleich hören werdet. Wo war mit dabei? Bei der Berlin Photo Week, Ende August. Dort haben wir im Rahmen des Programms der BFF Akademie ein Podiumsgespräch geplant, das, wie ihr gleich mitbekommt, etwas anders gelaufen ist als gedacht aber ich muss sagen, im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, dass ich ein Gespräch mit Dr. Thomas Köhler eins zu eins auf der Bühne führen konnte. Denn so hatten wir die Möglichkeit, viel tiefer und viel intensiver in eine der ganz wichtigen Fragen einzutauchen, wann Fotografie zur Kunst wird. Unter dem Titel »Wie kommt die Fotografie in die Galerie und das Museum?« haben wir uns eine Stunde lang unterhalten und wir möchten euch jetzt einladen, diesem Gespräch zu folgen. Viel Spaß! Bevor ich ähm, meinen Gesprächspartner auf die Bühne bitte, möchte ich nur, möchte ich noch kurz sagen, warum wir nur zu zweit sprechen. Das hat natürlich einen Grund. Wir wollten ursprünglich hier eine Podiumsdiskussion haben ähm, mit äh, Professor Markus Hilgert, der die Position Politik vertreten sollte, mit Annette Kieken, äh, die die Position einer der Galeristin vertreten sollte und ähm, mit Thomas Köhler der die Position Museum vertreten sollte. Jetzt ist es leider so gewesen, dass Frau Kieken ähm, kurzfristig abgesagt hat, aus privaten Gründen, das respektieren wir natürlich. Und dann war es jetzt vorgestern auch noch so, dass Herr Hilgert aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Wir haben äh, uns beste Mühe gegeben, Ersatz zu finden, was nicht ganz einfach ist zu dieser Zeit. Und dann habe ich Herrn Köhler gefragt, ob wir vielleicht auch zu zweit ein ganz persönliches Gespräch führen können über das gleiche Thema. Und er hat gesagt, ja, das machen wir. Und ich freue mich, dass er heute hier ist, Dr. Thomas Köhler. Ja, Dr. Thomas Köhler ist äh, studierter... Also hat Kunstgeschichte studiert in Paris und Frankfurt. Von 2008 bis 2010 war er stellvertretender Leiter der Berlinischen Galerie. Seit 2010, äh, seit 2010 ist er Direktor der Berlinischen Galerie. Und bevor ich noch mehr sage, stelle ich lieber direkt die Frage, wer ist Thomas Köhler?
2: Also ich bin ein absoluter Museumsmann, muss man sagen. Ich wusste das schon von relativ früh an, dass ich gerne in einem Museum arbeiten würde. Und äh, in Frankfurt habe ich angefangen zu studieren, in der Tat. Und das war die Zeit, in der Hilmar Hoffmann als Kulturdezernent Kultur für alle propagiert hat. Und äh, das Museumsufer strahlte schon, bzw war in Vergrößerung begriffen. Und diese euphorische Atmosphäre, die hat mich damals dazu bewogen, mich für Kunstgeschichte zu entscheiden, nachdem ich ein Semester Architektur versucht hatte. Das klappte aber nicht so richtig. Beziehungsweise die Fächer, die mir damals am besten gefallen haben, waren Kunstgeschichte, Baugeschichte und klassische Archäologie. Da dachte mhm. ich mir, okay, dann äh, soll das vielleicht auch so sein, dass man das äh, nicht weitermacht, sondern sich auf diese Fächer konz äh, konzentriert. Dann habe ich schon während des Studiums, habe ich am äh, in Gründung befindlichen Museum für moderne Kunst in Frankfurt gearbeitet. Und wie gesagt, dann ging es eben so weiter. Äh, ich habe nie was anderes gemacht, außer für Museen gearbeitet oder für große Ausstellungen. Das äh, ja, ist irgendwie so mein Weg, der mich auch immer noch sehr beseelt und der bislang auch nicht langweilig geworden ist. Und ich glaube, es klappt auch so.
1: <lacht> ich habe eine Ehrenrunde gebraucht. Ich habe in einem früheren Leben mal BWL studiert und ähm, das dann, nachdem ich da freiberuflich schon gearbeitet habe, äh, ad acta gelegt und bin sehr froh, dass ich meinen Weg über diese Ehrenrunde zur Fotografie gefunden habe.
2: Siehst du, man kann immer mindestens einmal wechseln, glaube ja,
1: ich. Ja, <lacht> das glaube ich auch. Wir haben als Thema, wie kommt meine Fotografie ins Museum und die Galerie? An dem möchte ich mich jetzt erstmal aus der Perspektive nähern, dass ich diese Unterscheidung zwischen Museen und Galerien gerne mal beginnen möchte. Jetzt heißt die Berlinische Galerie Galerie, ist aber
2: eigentlich gar keine. Na, die Nationalgalerie heißt ja auch Nationalgalerie und ist keine. Und der Hamburger Bahnhof, kein Bahnhof. Also ich glaube, bei den Namen kann man sich jetzt nicht <lacht> auf wirklich Richtung kaprizieren. Ja, Berlinische Galerie, die wurde 1975 gegründet. Und die Gründer haben seinerzeit gesagt, okay, es soll etwas sein, was es noch nicht gibt. Es soll eine Galerie sein, ein Museum sein, was sich mit der Kunstproduktion in Berlin befasst. Und daher ist man dann damals auf diesen leicht verwirrenden, beziehungsweise auch ein bisschen komplizierten Titel Berlinische Galerie verfallen. Und der bedeutet nichts anderes. Es soll etwas sein, was in der Stadt für die Kunstproduktion in der Stadt zuständig ist. Und es ist, wenn man so will, ein Bürgerinnenmuseum. Es ist keine Sammlung, die dahinter stand von Anfang an. Es ist keine keine Nationalgalerie, wo es eine Fürstensammlung gab, die dahinter steht, sondern das war wirklich eine Initiative von Bürgerinnen, die sich da zusammengetan haben und haben zunächst einen Verein gegründet. Also wir haben ganz klein angefangen und übrigens ohne alles, ohne Sammlung. Und das äh, hat sich dann ab 75 aber sehr positiv weiterentwickelt, sodass wir heute eben fünf große Abteilungen haben und eine Abteilung davon ist die fotografische Sammlung, die wir haben. Also das ist so ein bisschen die Geschichte der Berlinischen Galerie, für die ich hier natürlich auch Werbung machen möchte. Wer sie nicht kennt, möge da äh, vorbeischauen. Bei uns gibt es keine Zeitfenster-Tickets, also man kann auch spontan vorbeikommen. Sehr gut. Das sind die anderen äh, Departements in der Berlinischen Galerie? Also ganz klassisch äh, die bildende Kunst mit Skulptur und Malerei, hm. dann die grafische Sammlung, Arbeiten auf Papier, die Architektursammlung, auch ein bisschen ungewöhnlich eigentlich für ein Kunstmuseum. Und dann gibt es noch eine Abteilung, die heißt Künstlerinnenarchive. Und da findet sich eigentlich alles, was, ja, der Gründer der Berlinischen Galerie hat gesagt, was nicht von alleine im Regal stehen kann. Also Notizen. <lacht> kleine dokumentarische Fotografien beispielsweise, also Materialien zu den Künstlerinnen und Künstlern, die wir in der Sammlung haben. Ja, und die fünfte, wie gesagt, ist die fotografische Sammlung, die aber schon von fast von Anfang an am Museum existierte. Also 75 das Gründungsjahr und dann so ab 78, 79 kann man sagen, konstituierte sich auch schon eine fotografische Sammlung. Und das ist, wenn man mal so in den deutschen Vergleich schaut, das ist recht früh, dass ein Museum von Anfang an sagt, wir sind nicht nur für die klassischen Medien zuständig, sondern wir sammeln aktiv auch Fotografie. Also wir haben eine lange Geschichte,
1: relativ lange. Und wenn ich mir jetzt vor Augen halte, dass es äh, schon seit jeher Reibereien mit zwischen den anderen Bereichen der Kunst und der Fotografie gab, welchen Stellenwert
2: hat die Fotografie ganz konkret in der Berlinischen Galerie? Also ich würde denken, eine absolute Gleichberechtigung mit den anderen Medien. Und das ist auch eigentlich eine Grundidee, das gehört zu unserer DNA dazu. Wir, wir zeigen die Vielfalt der Sammlung auch in unseren Ausstellungsräumen. Also es wird nicht getrennt. Und ich kann mich noch erinnern an meinen ersten Besuch im Museum of Modern Art in New York, wo es ja auch eine atemberaubend großartige, wunderbare äh, Fotografiesammlung gibt. Aber ich weiß gar nicht, ob das heute jetzt immer noch so ist. Aber damals waren die jedenfalls richtig räumlich getrennt. Man ging also in die fotografische Sammlung hinein. Und das ist etwas, das gibt es bei uns nicht. Bei uns wird die Fotografie im Dialog mit Malerei, mit Skulptur und mit Zeichnung präsentiert. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Äh, zwischen uns und anderen Häusern, dass man wirklich sagt, das ist, die begegnen sich auf Augenhöhe und äh, das ist eine absolute Gleichwertigkeit der Medien.
1: Das finde ich auch außergewöhnlich, weil es ist häufig so, dass die Fotografie sich ihren Standpunkt immer wieder aufs Neue hart erkämpfen muss äh, und eine Begegnung auf Augenhöhe, wie du das gerade so schön beschrieben hast, äh, das gibt es nicht überall. Das, das würde ich auch so sehen. Jetzt haben wir gesagt, es gibt die Fotografie, die hat einen äh, relativ hohen Stellenwert. Gibt es innerhalb dieser fotografischen Sammlung Schwerpunkte?
2: Ja, die gibt es und die haben auch was damit zu tun, dass man sich als sammelnde Institution ja auch immer so ein bisschen koordinieren und abstimmen muss mit den anderen Institutionen, die es in der Stadt gibt. In Berlin ist es insofern sehr besonders, als es eben Landesinstitute gibt, wie die Berlinische Galerie, die ist ein Landesmuseum und es gibt Bundesinstitutionen. Und eigentlich treffen die sich relativ selten. Das heißt, für mich ist es auch immer ganz wichtig, die Sammlungen in einer Stadt auch ein wenig als ein Sammlungspool zu begreifen. Also es hat eigentlich keinen Sinn, wenn das Kupferstichkabinett am Kulturforum sich für dieselben KünstlerInnen engagiert wie wir und die auch erwirbt und vielleicht sogar die identischen Werke teilweise in ihrer Sammlung hat. Also deswegen, diese Abstimmung ist ganz wichtig und unsere Sammlung beginnt, wie die gesamte Sammlung der Berlinischen Galerie 1871. Das ist das Stichdatum. Also das Jahr, in dem Berlin nicht mehr nur die Hauptstadt des preußischen Königreiches war, sondern das Jahr, in dem Berlin Reichshauptstadt wurde und unglaublich geboomt hat und riesig wurde. Und da hat man gesagt, okay, das ist in Berlin vielleicht auch der Beginn der Moderne. Und äh, dass unsere Sammlung eben im späten 19. Jahrhundert beginnt. Da gibt es einen Schwerpunkt um 1900, kann man sagen. Dann ein nächster Schwerpunkt wären die 20er Jahre, die bei uns sehr üppig vorhanden sind. Also die Fotografie der Weimarer Republik. Und dann Westberlin. Man darf nicht vergessen, äh, die Berlinische Galerie ist eine Westberliner berliner Gründung. Mhm. Sodass zunächst auch die Westberliner Fotografie im Mittelpunkt stand. Aber dann äh, nach der Wiedervereinigung hat die Berlinische Galerie einen äh, Kurator und Sammlungsleiter für die Fotografiesammlung gewinnen können, der zuvor in Ostberlin in der DDR tätig war. Und das, was er für den äh, Berufsverband der Bildenden Künstler in der DDR zusammengetragen hatte an ostdeutscher Fotografie, das ist dann von uns übernommen worden, sodass ja. wir mit Fug und Recht, glaube ich, sagen können, wir sind auch eines der Häuser, in, der, ähm, in dem die ostdeutsche Fotografie eine große Rolle spielt. Also das wären so die Schwerpunkte vom späten 19. Ja. Äh, bis eben in die Gegenwart hinein. Bevor
1: ich über das Thema, wie die Bilder in die Sammlung kommen, äh, sprechen möchte, was, denke ich, ein sehr Interessantes ist. Möchte ich nochmal diese Begegnung der Fotografie mit anderen Kunstformen aufgreifen. Ich habe ähm, ein sehr umfangreiches Forschungsprojekt äh, letztes Jahr begonnen, wo ich über Gustave Le Gray äh, forsche und äh, ist einer der bekanntesten ersten Landschaftsfotografen aus Frankreich. Der, äh, hat eine, oder nicht er hat eine Geschichte erzählt, aber in den Texten über ihn findet man eine Geschichte, wo er ähm, später weltbekannte Werke zu einer Salonausstellung eingereicht hat. Äh, die sind zuerst angenommen worden, dann wieder abgewiesen worden, ähm, weil sie äh, zuerst nicht eingeordnet werden konnten und dann aber als Fotografie identifiziert und dann ganz schnell weggeschoben. Ähm, das heißt, es gab schon ganz früh ähm, Probleme damit, die Fotografie als Kunstform anzuerkennen. Wie... Wie siehst du das generell? Du hast gesagt, bei euch ist das auf Augenhöhe. Ähm, siehst du da in anderen Bereichen ähnlich positive Beispiele?
2: Also es gibt schon sowas wie einen fotografie -Boom, den, glaube ich, erkennen zu können, auch äh, an der Diskussion über dieses Institut für Fotografie, was in Gründung begriffen ist und wo sich zwei Städte regelrecht drum streiten, wo ja. es denn untergebracht werden soll. Und auch an großen Konvoluten von Sammlungen, die von großen Museen übernommen werden. Beim Städel zum Beispiel war das so, beim Museum Kunstpalast. Häuser, die bis dato gar nicht großartig in Erscheinung getreten sind als Fotografie sammelnde Institutionen, haben verstanden, dass das letztlich zur Kunstgeschichte dazugehört und haben dann teilweise mit großer Kraftanstrengung größere Sammlungskonvolute erworben. Also das finde ich erstmal sehr positiv. Was man allerdings merkt, ist ja auch, es gibt richtig konzentrierte Galeristen, Galeristinnen, die Fotografie verkaufen und nur sich auf Fotografie konzentrieren, da gibt es ja gar nicht so viele. Und auch Institutionen, die ausschließlich Fotografie zeigen, gibt es auch nicht so wahnsinnig viele, Also jedenfalls in Deutschland. Also das ist immer noch auffällig. Und wenn man mal ähm, sich mit dem Kunstmarkt ein bisschen intensiver auseinandersetzt, wird man auch merken, dass die Preisspanne zwischen einem Gemälde, eines zeitgenössischen Künstlers, einer zeitgenössischen Künstlerin und Fotografie immer noch ziemlich groß ist. Klar, es gibt so ein paar Superstars, wo es dann irgendwie auch sechsstellig wird. Aber das ist nicht die Regel und ähm, das finde ich fällt einfach immer noch auf. Und ich vermute, ich fürchte, es liegt immer noch an diesem reproduktiven äh, Aspekt, der ja der Fotografie innewohnt, dass man sagt, ja, Fotograf. Fotografin überlegt sich das vielleicht noch mal anders ja, und macht dann einfach noch mal Abzüge, die haben aber dann einfach komplett andere Formate. Könnte sein. Ja? Dass man dann also denkt, man habe als, Sammlung, als Sammler etwas erworben und begegnet dann einem Print, einem neuen Print, äh, Jahre später in irgendeiner Wechselausstellung. Also was meine ich, könnte vielleicht immer noch eine kleine Rolle spielen, dieser reproduktive Aspekt, der diesem Medium innewohnt. Das heißt, die Fotografie
1: hat bisweilen das, äh, nennen wir es mal Potenzial, sich selber zu korrumpieren, indem sie die Exklusivität durch wiederholte Auflagen oder vielleicht auch zu große Auflagen
2: nicht zu ernst nimmt. bisschen schon, klar. Also auch die Diskussion über Vintage Prints und so weiter. Und was ist überhaupt ein Vintage Print? Was darf als solcher gelten? Da gibt es mhm. ja auch nicht wirklich äh, in Stein gemeißelte Regelungen. Und ähm, ich glaube, das sind immer so diese Sachen. Erst, uh, original versus Edition und ja. so weiter, die spielen, glaube ich, heute in der Rezeption immer noch eine große Rolle. Und mir scheint auch an einer Zeit, in der sich Sammlerinnen überhaupt noch gar nicht für Fotografie interessiert haben, da haben die Künstler auch oder die künstlerischen Fotografen auch kaum mit nummerierten Editionen gearbeitet. Ja, mhm. also wir waren gerade vor ein paar Tagen von, auch ohne Annette Kicken in der Galerie Kicken. Und haben uns da Werke zum Beispiel angeschaut von Sibylle Bergemann, einer ostdeutschen Fotografin, die wir im nächsten Jahr umfassend zeigen. Und da hat sie auch so ein ganz berühmtes Porträt von Katharina Thalbach, hatte dann Bergemann auch selber nach den 70ern nochmal in den 90ern abgezogen. Größer Fast ein bisschen überbelichtet, ehrlich gesagt. Mhm. Und die Gruppe, wir waren mit so einer Gruppe von Sponsoren da, die haben natürlich auch gleich aufgeschrien. Ich weiß sofort, was ich haben möchte. Natürlich das Ältere, klar. <lacht> Aber das war toll von der Galerie, dass sie uns eben genau dieses Dilemma mal vor Augen geführt hat. Von diesem mhm. späteren Prinz, auch von der Künstlerin, von der Urheberin selbst. Aber ja, der Unterschied war evident auch.
1: Lass uns doch vielleicht äh, ein paar Begrifflichkeiten, zumindest im Ansatz, einmal klären. Wir hatten jetzt den Begriff Vintage-Print und Edition. Bei dem Beispiel von dir, von der Isabelle Bergemann, wäre der alte Print ein Vintage-Print und der neue ein Modern-Print. Würdest du das so stehen lassen?
2: Ich bin da ehrlich gesagt nicht so dogmatisch. Hm ich wäre auch bei dem zweiten dadurch weil die künstlerin sich ja selbst entschlossen hat also eigentlich ist ja vintage wirklich ein unmittelbar nach dem negativ nach dem entstehen des negativs entstandener print aber wie gesagt so dogmatisch wäre ich da nicht sie hat das selber entschieden sie hat das selber gemacht für mich hätte das so eine genau also genau die gleiche validität wie der aus den 70ern dass man den unterschiedlich beurteilen kann ästhetisch steht für mich auf einem ganz anderen blatt aber wie gesagt, da bin ich nicht so dogmatisch, das hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass ich eben kein Fotohistoriker bin. Ich habe zwar viele oder einige Fotografieausstellungen selber kuratiert, aber da stand jetzt, sag ich mal, die technische Finesse mhm. nie so wahnsinnig im Mittelpunkt, ja? äh, sondern das war eher dann so wirklich der, der Content, der mich dann immer gereizt hat an den Positionen. Vielleicht können wir das mit dem Vintage-Sprint noch insofern abschließen, dass wenn jetzt
1: ein Laborant von einer digitalen Datei oder einem Original-Negativ einen Print machen würde, dann können wir uns aber darauf einigen, dass das kein Vintage-Sprint mehr ist. Auch wenn also er genauso
2: schön sein Beispiel, mag. Das ist ein Beispiel, Christian. Aber ja, dann würden, glaube ich, alle hier <lacht> zustimmen, und sagen, das ist bestimmt kein vintage okay. Print mehr.
1: Edition. Ähm, wann, weißt du, wann das angefangen hat, dass die äh, Fotografie in der, als Kunstform sich darüber Gedanken gemacht hat, äh, Bilder, also früher gab es ein Negativ, das konnte man vervielfältigen und dann hatte der Fotograf oder die Fotografin die Möglichkeit zu sagen, ich mache davon so oder so viele. Am Anfang hat sich da keiner Gedanken drüber gemacht, sondern das wurde einfach so viel geprintet und so viel verkauft, wie es irgendwie ging. Und dann hat das irgendwie angefangen, sich zu ändern. Ich, um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht also genau. Ich,
2: weißt du das? Ich kann, weiß es auch nicht genau, aber wir haben am ähm, Mittwoch just auch darüber gesprochen und wir vermuten, es liegt so in den 80er Jahren. Ja. etwa, dass man da ein bisschen anders auf Fotografie drauf geguckt hat. Das hat auch was damit zu tun, ähm, welche Rolle Fotografie zum Beispiel in großen Ausstellungen gespielt hat. Also nennen wir jetzt mal die Documenta beispielsweise. Ja? Wann spielte die eine große Rolle? Und das war bei der 72er äh, Documenta beispielsweise der Fall. Also ich glaube, solche größeren Ausstellungsereignisse, die tragen auch immer dazu bei, dass sich die Rezeption ändert. Ja. Der Blick auf bestimmte Dinge ändert. Und deswegen würde ich jetzt schätzen, es würde ja in diese Zeit fallen, wo man äh, das ein bisschen genauer angeguckt hat.
1: Ist das für euch ein Kriterium, bei der Aufnahme von Fotografien in die Sammlung zu sagen, das ist ein Bild, was in einer Edition von 5 oder in einer Edition
2: von 15 erschienen ist? Jein. Also wir haben tatsächlich auch Dubletten von verschiedenen Urheber*innen in der Sammlung. Und das ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe gesagt, wir integrieren die Fotografiepräsentation immer in unsere Sammlungsausstellung, aber es gilt als Papier. Das heißt, alle vier Monate tauschen wir unsere Fotografien, die Teil der Sammlungspräsentation sind, aus. Es gibt also so ein Rotationsprinzip. Und wir sind da echt ziemlich streng, beziehungsweise unsere Fotografie-Restauratorin ist die strenge. Die sagt, drei Monate zeigen, drei Jahre ruhen. Ich würde auch da ein bisschen lockerer sein, ehrlich gesagt, weil ich glaube, die akkumulative Schädigung durch Licht, also so gut wie jetzt, ging es den Fotografien in unserer Sammlung, glaube ich, noch nie. Aber wie gesagt, die museale Regelung ist da eindeutig und das beeinflusst auch das Ausstellungsgeschehen. Also gesetzt den Fall, man macht eine Ausstellung, äh, historische Fotografien der 20er Jahre und es ist immer attraktiv, wenn die reist. Mhm. Ja, aber drei Monate hier, drei, drei Monate, Monate da, da, drei Monate da. Also im Prinzip fast unmöglich. Also wir haben äh, vor wenigen Jahren haben wir ja das, was von Otto Umbeer von Umbo noch übrig ist, also das äh, Archiv von Umbo erwerben können. Das haben wir mit zwei anderen Museen gemacht, weil es einfach so teuer war. Also mal ein Beispiel für jemand, der richtig viel Geld kostet. Äh, nämlich mit dem Sprengelmuseum und mit dem Bauhaus in Dessau. Und wir haben das dann inhaltlich aufgeteilt. Da war natürlich die Idee, ja, die Ausstellung sollte dann idealerweise auch an allen drei Orten gezeigt werden. Und da ächzte die Restaurierungsabteilung auch schon und es kam dann auch anders. Wir haben es dann nur in Hannover gezeigt und in Berlin, weil Dessau dann fertig war mit dem Bauern und die haben dann erstmal ihre Sammlungsbestände gezeigt. Also da ist es gar nicht hingereist. Aber das ist durchaus ein, so, ein, so ein Problem, was dem Papier innewohnt. Hm. Und äh, ja, da muss man, glaube ich, dann auch wirklich streng sein und dann sagen, nee, das geht dann eben nicht, aber das limitiert dann eben auch die Reichweite. Ja. Ich möchte nochmal auf ein Kriterienthema zu sprechen kommen. Wir
1: haben eben über Quantität im Sinne von Editionen gesprochen, jetzt möchte ich gerne mal über Qualität reden. Also was sind deiner Meinung nach Qualitätskriterien für hochwertige Fotografie, die... Im Idealfall, oder vielleicht gibt es auch Fotografie, wo du sagst, die gehört gar nicht ins Museum. Aber was sind grundsätzlich Qualitätskriterien für hochwertige
2: Fotografie? Ich merke schon, du hast dir da so ein paar haltepunkte äh, hab... doch überlegt, ja. aber also die, die fotografische Sammlung der Berlinischen Galerie, die fußt auch auf zunächst mal ganz, soll ich sagen, so nebenbei entstandenen Fotografien. Also, alle, die hier sind und die in Berlin leben, die kennen natürlich Heinrich Zille als Zeichner des Milieus. Aber nur die wenigsten wissen, dass der nämlich in einem Fotolabor gearbeitet hat und total viel fotografiert hat, nämlich gewissermaßen Street-Photography, also so gut man das mit den Apparaten der damaligen Zeit im späten 19. Jahrhundert konnte. Also es gibt diese Art von Fotografie, die nie dazu gedacht war, jedenfalls nicht von ihm, vom Urheber, mal im Passepartout äh, im Rahmen an der Wand zu hängen. Dann haben wir ein großes Konvolut, des Fotografen Erich Salomon, der in den 30er Jahren letztlich fotojournalistisch gearbeitet hat. Ja, Und dann gibt es aber eben die Spannbreite, die zieht sich dann bis eben in die Gegenwart, von ähm, Künstlerinnen und Künstlern, die sich eindeutig auch als Leute, als Künstler bezeichnen wollen. Die vermeiden eigentlich auch dann den Begriff, dass sie sagen, sie seien jetzt ausschließlich im Medium Fotografie tätig. Und ich würde denken, für mich war lange Zeit auch immer dieses, ähm, ja, dieses Besondere, dieser besondere neue Weg beim Fotografieren, der, der war für mich immer ein äh, großes Qualitätskriterium. Also auch wenn man sich jetzt mal so diese Fotografien ist blöd für, wir hätten eigentlich auch ein bisschen was zeigen müssen, Christian, nächstes Mal, ja. dass Erich Salomon, der war eben Gesellschaftsfotograf, kann man sagen. Und dadurch, dass er aus, selben, aus gutem Hause stammte, war ihm alles offen. Er konnte überall praktisch dabei sein, bei politischen Diskussionen und so weiter. Aber man darf nicht vergessen, das waren alles so ein Fotografien, die hat er für Zeitschriften gemacht. Ja, die waren auch nicht für ein Passepartout äh, gedacht und für die, ähm, für die äh, Rahmung mhm. und so weiter. Das hat sich erst so ein bisschen geändert. Er hat dann zwar auch in der Royal Photographic Society in London schon ausgestellt äh, in Anfang der 40er Jahre, aber das war eine Art von Präsentation, die würde man heute natürlich so gar nicht mehr machen. Das war eher wirklich äh, auf so einem sehr banalen Level. Also diese Aura, die wir meist einem, einem Gemälde oder einer Skulptur attribuieren, die hatte die Fotografie lange Zeit nicht. Aber um da auf deine Frage nochmal zurückzukommen, also ich denke mir, das Originäre, das ist mir da total wichtig, zu sehen, wie äh, guckt jemand da drauf, wie benutzt jemand das Medium und ähm, wie besonders, wie neu ist dieser Blick? Und ehrlich gesagt, ich, ich habe auch immer so ein bisschen Problem, aber das geht Vielleicht auch anderen auch so, wenn es zu angewandt scheint, also dieser Switch, mhm. weißt du, aus den 20ern von, von Salomon, ob man das heute noch genauso äh, sehen würde, da bin ich mir manchmal unsicher. Aber ist es nicht so, dass
1: manchmal gerade über den äh, Zeitversatz Fotografie eine
2: äh, Bedeutung bekommt, die sie vorher vielleicht gar nicht hatte? Ja, total. Also die erste Fotografieausstellung im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt war Barbara Klemm. Gut, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Standort zu tun, FAZ und so weiter. Aber das war ja auch jemand, der lange Zeit ausschließlich im journalistischen Bereich rezipiert wurde. Und im, im MMK waren es dann plötzlich, glaube ich, 42 äh, Fotografien, die Amann ausgesucht hatte, der damalige Direktor, äh, die ja sowas wie ein Zeitabbild auch äh, waren. Also dieser Punkt ist sicherlich auch ganz wichtig. Und auch heute würde man sicher sagen, klar, Barbara äh, Klemm ist äh, ganz bestimmt äh, niemand, der nur journalistisch... Äh, gearbeitet hat, sondern die hat eine Überzeitlichkeit in ihren Arbeiten, die auch in 30, 40, 100 Jahren uns wahrscheinlich noch sehr viel sagen wird. Ich möchte mal
1: einen Punkt aufgreifen, der häufig auch eine heikle Diskussion sein kann. Angewandte und freie, schrägstrich künstlerische Fotografie. Jetzt gibt es angewandte Fotografie, da muss man nicht groß drüber diskutieren, dann hängt draußen ein Werbeplakat, es wird für ein Produkt geworben, mithilfe einer Fotografie. Das ist angewandte Fotografie. Siehst du, es, siehst du auch angewandte Fotografie, vielleicht auch äh, mit ein paar Jahren Abstand, die dann einen Weg in die Kunstwelt findet?
2: Ja, auch da muss ich nochmal, ich meine, Amman war echt kein schlechter Museumsdirektor, der hat damals in Frankfurt nämlich auch zum Beispiel diese Benetton-Kampagne ausgestellt, an die wir uns, glaube ich, alle erinnern können. Ich glaube, der Fotograf ist das... Testino. No. Benetton? Heißt das jemand... Diese schockierenden Fotos seinerzeit in den benetton werbung war das? Nein, 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 nein. nein ich weiß aber, wen du meinst. Ah, das ist klar, ja. äh, wenn dir es noch einfällt. <lacht> ja. Das, das war schon so, ich meine, das war wirklich pure Werbung. Da wurden eins zu eins, wurden die Benetton-Plakate ins Museum gehängt. Mhm. Und auch die sind heute noch gleichermaßen, ja, beeindruckend schrecklich schockierend. Also diese, dieser, der Verlauf ist, glaube ich, wirklich fließend.
1: Das freut mich zu hören, weil das ist ein ganz dickes Brett, was äh, wir gerade mit dem BFF und mit dem Art Lab angefangen haben, nach und nach anzubohren, äh, dass angewandte Fotografie auch künstlerischen Charakter haben kann oder vielleicht auch einfach so gut ist, dass sie sich dem angewandten Kontext enthebt und damit auch als
2: künstlerisches Werk anerkannt werden
1: kann. Das ja. muss nicht immer der Fall sein, ganz klare Sache. Nein, das muss nicht immer der Fall <lacht> sein. Aber, aber es äh, kann
2: passieren. Eine Fotografiesammlung, die ich zum Beispiel auch total liebe, das ist die Sammlung des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und die sammeln, wie der Name ja schon vermuten lässt, Kunstgewerbe, Kunstgegenstände. Und äh, die haben mit ihrer Fotosammlung angefangen als eine Dokumentation der Gegenstände, die sie hatten. Also es waren Fotografien von Bierkrügen, Fotografien von Sekretären von antiken Möbeln. Also eine Objektfotografie, ganz klassischer Art. Und das hat sich aber so emanzipiert, dass diese Produktfotografie äh, heute auch Teil ist und die Sammlung des äh, MKG mhm. wirklich eine ganz großartige Sammlung ist, die für mich auf perfekte Weise äh, zeigt, wie wirklich fließend diese Grenze ist. Mhm. Und wir sammeln zum Beispiel ganz ähnliche Sachen, also vorausgesetzt, wie gesagt, die Fotografinnen leben in Berlin. Aber bei meinem letzten Besuch, da dachte ich auch so, okay, äh, ja. das ist wirklich mittlerweile, glaube ich, fast ein bisschen irrelevant. Wir haben jetzt so um ein paar Kreise
1: gedreht, um ein Thema, was ich gerne probieren möchte, mit einer Frage mal auf den Punkt zu bringen. Oder vielleicht machen wir es so: ich fange einen Satz an und du darfst ihn vollenden.
2: Fotografie wird zur Kunst, wenn? Hm. Wenn sie ästhetisch und äh, kunsthistorisch interessant ist. Das ist kurz, aber das lasse ich gelten, weil das schließt sehr viel ein. Bringst mich in Verlegenheit. Das sind mir diese Definitionsgeschichten, ich finde, es ist schwierig. Ich glaube, man muss es auch immer sehr individuell letztlich untersuchen und betrachten. Viele Fotografinnen, die arbeiten ja auch in beiden Bereichen. Da gibt es ja häufig eine Dualität, dass man sagt, okay, es gibt ganz klar den Bereich des Angewandten. Mhm. Es gibt ganz klar aber auch so einen, nennen wir es mal, freien Bereich, der also unabhängig von äh, AuftraggeberInnen funktioniert. Also das verkörpert sich ja teilweise in manchmal einer Person. Ist das deiner Meinung nach schädlich, wenn eine Person beides tut? Also in meinen Augen nicht, aber für viele ist es sicherlich so, dass dann jemand seine Arbeit entwertet, äh, wenn die ähm, der angewandte Bereich sehr deutlich ist. Das ja. ist sicherlich nach wie vor der Fall. Und das ist, glaube ich, auch ein Grunddilemma für die Fotografie als solche. Dass, äh, Kunsthistoriker neigen ja auch ein bisschen zu Arroganz oder Museumsleute sowieso, weil man ja für die Ewigkeit sammelt, mhm. das ist ja klar. Also was da dann landet, das muss also gewisserweise äh, über jeden Zweifel erhaben sein. Und äh, also so erlebe ich das in, in äh, meinem, äh, ich will nicht sagen Alltag, aber doch immer wieder mal, dass es da ganz rigide Grenzen gibt. Mhm. Und dass dann manche komplett auch aus der Wahrnehmung ausscheiden. Ich möchte mich dem Thema Bepreisung von Fotografie
1: ein bisschen nähern und dazu ein Bild mal zeichnen. Also es gibt meiner Meinung nach unterschiedliche Ligen oder Kategorien in der fotografischen Kunst. Und äh, so die erste Liga ist, ähm, das Bild passt schön zu meinem Sofa. Also die, die passen gut zusammen. Oder ich gehe gezielt nach einer Fotografie suchen, die zu meinem Sofa passt. Das ist Liga Nummer eins. Liga Nummer zwei ist, ich habe eine Fotografie erworben und ich merke, ich brauche ein passendes Sofa dafür und äh, das Pferd andersrum. Das heißt, ich kaufe mir ein Sofa, was zu diesem hochwertigen Werk an der Wand passt. Und die dritte Liga ist, es gibt eine Fotografie und es braucht den passenden Raum dazu. Was hältst du von diesen unterschiedlichen Kategorien und glaubst du, dass es
2: einen Einstiegspreis für hochwertige Fotografie gibt? Also für mich gehören Kategorie 1 und Kategorie 2, das ist im Prinzip eine Kategorie, ehrlich gesagt. Was da zuerst war, Sofa oder die Arbeit, keine Ahnung, ist für mich jetzt erstmal irrelevant. Ähm, schwierig, man kann ja sehr ambivalent auch zum Beispiel so ein Phänomen wie Lumas, wie die Fotogalerie Lumas betrachten. Mhm. Da gibt es ja einige Estates, die richtig damit auch Geld verdienen, also von verstorbenen FotografInnen, die dann die Rechte für eine bestimmte Bildauswahl dahingegeben haben, auch um diesen Estate zu alimentieren, um Sachen möglich zu machen. Aber das ist natürlich auch wiederum die Krux, die wir vorhin schon beschrieben haben, eben das Reproduktive, dass man da hingehen kann sagen kann, okay, ich brauche aber ein anderes Format für meine Wand. Das ist eben das Türkische. Und auch da, das erlebe ich übrigens auch immer wieder, dass auch natürlich die Estates das diskutieren können wir das machen? Wollen wir in diese Fotogalerie unsere Sachen geben? Denn dann entwerten wir unter Umständen das, was dann mal auf dem Auktionsmarkt handel, äh, landet oder äh, was wir an SammlerInnen verkaufen wollen. Und das ist, glaube ich, wirklich dieses Reproduktive dieses Mediums. Das ist die große Tücke, das, äh, Einerseits kann man das begrüßen, weil es ist letztlich auch so eine Form von Demokratisierung von Kunst, mhm. dass man sagen kann, man muss eben nicht in eine Galerie gehen und gleich mit ein paar tausend Euro einsteigen, sondern man kann auch äh, in so eine Galerie wie Lumas gehen und kann für weniger Geld, sehr viel weniger Geld, trotzdem gute Fotografie erwerben. Aber man muss sich halt klar machen, das ist dann etwas, was es eben nicht nur einmal gibt. Also diese Idee des Originals ist ja in der Rezeption von Kunst und in der Kunstgeschichte immer ganz, ganz wesentlich.
1: Wäre das für euch ein Ausschlusskriterium, ein Werk, was bei Lumas oder Yellow Corner oder auch anderen Anbietern dort draußen Ach so, stimmt, ist? du meinst, wir sollen hier keine Werbung machen. Ja. Ich wollte, noch, wollte das Andere mal ein w. bisschen weiterziehen. Sehr weise. Ja.
2: Ist das für euch ein Ausschlusskriterium? Du meinst, ich würde keinen Künstler kaufen, wenn ich wüsste, der oder die wäre bei Lumas? Richtig. Nö. Okay. Nein. Nein, nein. Also es ist ja tatsächlich auch oft so, dass man, wenn man historische Positionen hat, dann ähm, gibt es ja diese Entscheidungen, die liegen ja teilweise danach. Ich gucke da auch nie wirklich nach und überprüfe das. Ja. Im Gegenteil, ich würde mich eher freuen, wenn zum Beispiel ein zeitgenössischer Künstler, wenn der dann es schafft, sein Werk da unterzubekommen und durch die Erlöse, die er erzielt, das ist ja dann nicht das Gesamtwerk, er verkauft ja, ja seine Seele nicht an den Teufel, sondern es ist ja nur ein ganz hoffentlich überlegter Schritt und äh, wenn dadurch dann eine freie Arbeit ermöglicht wird, ist es doch eigentlich eine ganz gute Sache.
1: Hm. Ich würde gerne mal ein bisschen genauer verstehen, welche Wege fotografische Werke nehmen, bevor sie bei euch in der Sammlung
2: landen. Also wie kommen die zu euch? Also auch ganz unterschiedlich und das hat viel auch mit der Zeit zu tun, in der Menschen sich nach Fotografie umschauen. Also der erste fotografiekurator bei uns, der ist tatsächlich auch noch auf Flohmärkte gegangen und hat geschaut, was es da gibt. Und äh, manchmal wurde er auch dann kontaktiert von Erben, ja, die einfach nicht wussten, was sollen wir denn jetzt damit eigentlich machen? Äh, da war dann nur die Möglichkeit, entweder Museum oder Sperrmüll. Und das war in den 70er-Jahren wirklich noch der Fall. Also eine ganz arbiträre Sache, über, und in dieser Zeit sind Dinge zu uns gekommen, die wir heute uns überhaupt gar nicht mehr leisten könnten, wenn man sie kaufen wollte, weißt du? Also ganz unterschiedliche Wege. Und ansonsten ähm, versuchen wir immer diese historische, dieses riesige Konvolut. Also wir haben etwa 73.000 äh, Prints in unserer Sammlung. Wir versuchen einerseits zu arrondieren, aber wir versuchen auch eben in die Gegenwart hineinzukaufen. Und da versuchen wir so regelmäßig, wie wir können, in Ateliers zu gehen, Menschen zu besuchen und äh, dann uns zu überlegen, was für die Sammlung Sinn machen könnte, was uns interessieren könnte. Und das kann eben auch nur im Rahmen dessen passieren, was uns finanziell zur Verfügung steht. Mhm. Die Berlinische Galerie hat einen Ankaufsetat, Gott sei Dank, zum Glück. Aber es hat, glaube ich, 40 Jahre gedauert, bis ich sowas überhaupt hatte. Und äh, es sind, ist auch nicht so wahnsinnig rasend viel Geld. Es sind 250.000 Euro pro Jahr, aber nicht nur für die Fotografie. Das wäre ja eigentlich ganz okay. Aber mhm. nee, äh, das, dieser, diese 250.000, die sind für ähm, die bildende Kunst, für die Grafik, und die Fotografie. Also die drei Abteilungen, die müssen sich dann ähm, gut verstehen. müssen sich den Kuchen teilen. Ja, ja, wir haben auch schon abgestottert. Also es gibt wirklich ganz ganz viele Möglichkeiten. Aber ihr merkt schon, man kann mhm. da keine großen Sprünge machen ja, ja. Ne? Also ähm, für diese Anteile. Also das ist sicherlich auch ein Problem, dass manches ähm, dann außer Blickweite ist. Also selbst wenn wir jetzt sagen würden, Thomas Struth ist für uns jetzt auch ein Berliner, hat mhm. seit Jahren ein Studio in der Stadt wenn wir den jetzt auch als Berliner klassifizierten, wäre das trotzdem illusorisch, äh, was von dem erwerben zu können, ne? weil das wirklich mhm. einer dieser Stars ist, bei dem es eben wirklich abgegangen ist, äh, in den Himmel. Und ähm, also diese Sachen sind ganz unterschiedlich. Äh, manchmal kriegen wir eben auch was geschenkt, aber ich sage ehrlich gesagt auch immer, wir nehmen nur geschenkt, was wir auch kaufen würden. Mhm. Denn einfach nur dann etwas nehmen, äh, das finde ich, macht keinen Sinn, sondern ein Museum stellt eben auch aus. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Eignet sich dieses Werk oder dieser Werkkomplex, eignet der sich für einen Ausstellungskontext? Mhm. Denn das ist eigentlich auch unser Hauptbusiness, neben dem Bewahren eben aber auch das immer wieder Zeigen. Denn die Öffentlichkeit ist ja total wichtig.
1: Das heißt, wenn äh, Struth morgen bei euch vor der Türe steht und sagt... Ich weiß, ihr könnt euch das nicht leisten, aber ich bin mal heute großzügig. Ich habe da was, das ja, das stand eh bei mir im Atelier. Kleiner Scherz, nein. Also das ist ein Werk von mir, und ich würde gerne, dass das bei euch in der Sammlung aufgeführt wird. Und wenn äh, Peter Müller oder Lieschen Meier kommt, ähm,
2: wie geht ihr damit um? Weil es, gibt ein, es gibt ein Komitee, ja, just um so ein bisschen zu kanalisieren. Mhm. Äh, ja, und dann setzen wir uns eben zusammen, auch mit Externen, die wir tagen. Dann es gibt wirklich in jedem Museum eigentlich dieses mhm. uh, Committee. Aber das wissen die wenigsten. Deswegen ist es schön, also, dass wir das klar. mal, dass wir das, war das mal. Ein also die meisten machen das so, und das ist auch total wichtig, glaube ich, um so immer so, so ein Ventil zu haben. Denn ich denke, eine mhm. Sammlung ist ja idealerweise mit einem Konzept verbunden und äh, mit einer Auswahl. Also du mhm. nimmst nicht alles, sondern klar, es ist dann auch subjektiv, Aber wir versuchen es zu objektivieren, indem eben nicht nur ich oder jemand alleine entscheidet, sondern das ist dann in einem Kreis von Kuratorinnen und Kuratoren, dass man sich darüber gemeinsam unterhält. Ja Und auch Pro und Contra, Für und Wider, da spielen unterschiedliche Sachen eine Rolle. Aber für mich persönlich ist auch immer wichtig, dass beides miteinander zu tun haben muss, das Ausstellen und das Sammeln. Also eine Ausstellung kann zum Beispiel auch der Anfang sein für eine Sammlertätigkeit, hm. Weil ich denke mal, wenn man sich einmal für jemanden entschieden hat, für eine künstlerische Position, dann müsste die auch weiter eine Rolle spielen. Und äh, das greift wirklich ineinander, diese beiden Prozesse. Hm. Und bei, bei Struth, denke ich mal, wenn er uns aus seiner Berliner Zeit was anbieten würde als Geschenk, ich glaube, da würde die Beratung nicht allzu lange dauern. Aber äh, das bleibt bisher aus. Also was du erzählst, äh, ist noch nicht eingetroffen, leider. Wer weiß, wer weiß, was noch kommt. Ich habe ähm, mich interessiert, was
1: sich auf dem Kunstmarkt und vor allem im Bereich Fotografie an Entwicklungen einstellt. Und vielleicht gibt es etwas, also mich interessiert konkrete Frage, was glaubst du, und das darf Corona bedingt sein, muss es aber gar nicht explizit, also welche Entwicklung siehst du auf dem
2: fotografischen Kunstmarkt aktuell passieren? Was passiert da? Also Markt, da bin ich ja nicht so die ideale Person, weil ich ja auf Kunstmessen eigentlich immer nur Tränen in den Augen habe, weil äh, ich da eben als Käufer nicht wirklich eine Rolle spiele. Aber was ich sehe, ist schon großartig. Ich bin in den 80er-Jahren mal in Arles gewesen, so in den Rencontre de la Fotografie. Und dann war ich das letzte Mal vor drei Jahren. Ich meine, das war 2018. Und ich fand das eine exponentielle Entwicklung. Also von so ein bisschen Hippie-artigem Festival äh, in, in Südfrankreich war es zu einem... Ja, gesellschaftlichen, kann man schon sagen, Ereignis geworden, wo sich international aber wirklich jeder getroffen hat. So ähnlich wie paris photo Und das zeigt mir, dass diese, diese Kraft von fotografischen Werken, die ist enorm angestiegen. Und es gibt ja auch einige Galeristen, die switchen durchaus. Die gehen nach Basel auf die Kunstmesser, aber die sind auch auf der paris photo Die suchen sich das dann so ein bisschen aus und also ich meine, es hat eine absolute Weiterentwicklung gegeben und das ist sehr positiv. Also es ist sehr viel stärker geworden als noch vielleicht vor 20, 25 Jahren. Das ist meine Wahrnehmung und ich hoffe, dass sich das auch so ein bisschen für die Fotografinnen und Fotografen in den Preisen niederschlägt, die sie für ihre Werke erzielen können. Ja. Was auch noch vielleicht ganz wichtig ist in dem Kontext, diese Corporate Collections, ne? DZ Bank ja. in Frankfurt, die ja groß gesammelt haben. Also, das ist doch auch ein Phänomen. Äh, früher hätten, also, wenn man sich manchmal so Bankensammlungen anguckt, ne, oje, äh, ist nicht alles toll, aber die haben das wirklich ja von vornherein konzeptuell aufgesetzt als eine Sammlung, die sich mit Fotografie befassen wollte. Das ist ein Zeichen. Und die haben auch nicht alles ans Städteljahr gegeben, geschenkt, äh, sondern haben auch noch einiges behalten. Und sie arbeiten weiter daran und kaufen weiter. Das ja. ist doch super. Jetzt haben wir Herrn Hilgert hier nicht sitzen, aber
1: was müsste sich auf politischer Ebene tun, damit eure Arbeit als äh, Museum
2: noch einfacher wird? <lacht> noch einfacher? Das ist ja kaum <lacht> vorstellbar. Also ich meine, dass man äh, Politikern immer erklären muss, dass ein Museum wirklich integral mit Sammeln zu tun hat, das ist wirklich hart. Also ich kann mich noch erinnern, ich will jetzt keinen Namen, äh, oder wobei, ist eigentlich egal. Aber mich hat Klaus Wowereit mal gefragt, wieso braucht ihr eigentlich ein Ankaufsetat? Euer Depot ist doch voll. Also zu begreifen, dass ein Museum just immer über die Grenzen arbeiten muss, weil das genau die Grundidee ist, immer mehr zu haben, weil man auch weil die Zeit ja auch voranschreitet. Also das fand ich damals echt interessant. Er hat dabei gelächelt, aber ich glaube, er meint es wirklich ernst. Und äh, das ist natürlich schwierig, weil als ähm, landesgeförderte Institution oder auch als bundesgeförderte Institution braucht man natürlich ein gewisses politisches Grundverständnis. Hat auch was mit Steuer zu tun beispielsweise. Ich glaube, das ist ja für den, für den Kunstmarkt unglaublich wichtig, ähm, dass die Fotografie und die bildende Kunst unterschiedlich besteuert werden. Das ist natürlich irgendwie auch seltsam. Und was übrigens auch ein total komischer Umstand ist, ich bin in Berlin auch Mitglied in der Kommission, die darüber entscheidet, welche Werke auf der Liste schützenswerten Kulturgutes landen. Da gab es ja vor Jahren, als die Novelle des Kulturgutschutzgesetzes diskutiert wurde, gab es ja die große Welle. Und ich habe mir dann mal wirklich diese Berliner Liste genau angeguckt und auch die bundesdeutsche Liste angeguckt. Und in Berlin ist es so, es steht keine einzige Fotografie. Aha, steht auf dieser Liste national wertvollen Kulturgutes. Und ich meine, come on, da muss man wirklich mal ein bisschen dran arbeiten, weil es hm. kann nicht sein. Da ist was dran. Bevor ich gleich mal in den Saal fragen möchte, ob es Fragen
1: hier vom Publikum vor Ort gibt, habe ich gestern, also überlegt schon mal, was ihr fragen möchtet, bitte. Ich habe gestern auf Facebook gefragt. Ähm, ich habe gesagt, dass wir beide ein Gespräch führen werden und ähm, welche Fragen ich an dich stellen soll. Und eine Frage war, gibt es beim Ankauf auch eine Frauenquote?
2: Eine Quote gibt es nicht, aber die Berlinische Galerie, die äh, engagiert sich eigentlich auch schon in meinen Vorgängern für eine Gender Equality, was auch die Repräsentanz im Museum anbelangt. Trotzdem ist es ziemlich niederschmetternd. Das Ergebnis ist heute immer noch so, dass es sich etwa um ein, also ein Viertel aller Positionen sind weibliche Positionen und ich rede jetzt von der gesamten Sammlung ja. und immer noch absolut männlich dominiert. Aber mhm. wir versuchen schon da eine, ja, also eine Equality beim Erwerb und auch bei der Realisierung von Einzelausstellungen zu erreichen und ich glaube, wenn man unsere Historie anschaut, dann dann erkennt man das auch, dass wir uns mhm. immer wieder für, also jetzt bei der Fotografie zu bleiben, für Fotografinnen engagiert haben. Also meine erste an der Berlinischen Galerie war ja jan Golden, dann wäre Loredana Nemisch gemacht, Heidi Specker, also nur um ein paar Beispiele mhm. zu nennen. Und es gibt einen Forschungsschwerpunkt bei uns, Fotografinnen der 20er Jahre, von denen wir auch ein großes Konvolut haben und mhm. die wir auch in einer kleinen Forschungsreihe aufgearbeitet haben. Ja, also ein klares Jein. Also an die Nan-Golden-Ausstellung
1: kann ich mich erinnern, da war ich auch. Welche meinst du? An die Nan-Golden-Ausstellung. Ah, ja, ja, ja. Da war sie sogar selber da an dem Tag, das war, ja, schon, ja. Das war spannend. Das war, war schon was, ja. Welche Bedeutung hat die Social-Media-Präsenz eines Fotografen oder einer Fotografin für dich aus der Position eines Museumsdirektors? Erster Teil habe ich nicht verstanden. Welche Bedeutung hat die Social-Media-Präsenz einer Fotografin oder eines Fotografen? Äh. Du meinst, wie die in ihrer Zeit rezipiert wurden in den Medien? Oder was meinst du? Ähm, vielleicht mache ich es mal Zahlenfest. Ist es für dich ein Unterschied, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler äh, 1.000 oder 100.000 Follower auf Instagram hat?
2: Ähm, nein, nein, nein. Da gucke ich nicht nach. Also ich finde eher toll, um noch mal kurz auf die Sammlung der Berlinischen Galerie einzugehen. Es gibt ja manche Häuser oder manche Museen, die haben von Anfang an nur auf dem Kunstmarkt eingekauft und nur das, was sie haben wollten. Mhm. Bei der Berlinischen Galerie war das komplett anders. Wie gesagt, sie hat als Verein angefangen und sie war immer von ihrer Existenz bedroht. Das heißt, meine VorgängerInnen, die haben auch teilweise große, konvolute Teilnachlässe genommen, ohne dass sie genau wussten, was da überhaupt drin war. Und das ist auch bei der Fotografie der Fall. Also bei uns kann man wirklich immer auch noch Positionen entdecken. Und das finde ich eher das Interessante. Und äh, also zum Beispiel Rolf von Bergmann ist ein Fotograf äh, gewesen, der teilweise so ein bisschen der jungen Wilden, der hat Rainer Fetting begleitet und die Maler äh, dieser Zeit, Salome, und hat so richtig auch diese Atmosphäre eingefangen, ist dann in den ich meine späten 80er Jahren ist er ja an, äh, an Aids verstorben und äh, ist aber auch als Performer aufgetreten. Also wie gesagt, eine ganz geile Position kennt kaum ein Mensch. Und mhm. wir haben von seiner Mutter den Nachlass bekommen. Also ich glaube, das wäre auch total Instagrammable, um dabei <lacht> zu bleiben. Aber äh, Follower hat er noch nicht. Okay. Wie fesselt ihr die Aufmerksamkeit eures Publikums? Also
1: anders vielleicht nochmal formuliert, wie differenziert ihr euch von anderen Museen oder anderen Galerien, die auch Fotografie zeigen? Wenn wir vielleicht mal bei der Fotografie bleiben.
2: Ja, das ist ein Punkt, der in Berlin insbesondere schon für uns von großer Relevanz ist. Denn es ist eine sehr kompetitive Stadt sowieso, weil es unglaublich viele Institute gibt. Und ähm, es gibt auch äh, Leute, die wirklich sehr nah an uns arbeiten. Ja, also ich weiß noch genau, gesagt, Nan golden war meine erste Ausstellung und man redet ja nicht unbedingt miteinander von Haus zu Haus und kurz vor unserer hatte CO eine Nan golden ausstellung Ich dachte, erst, oh nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber es war am Ende Gott sei Dank gar nicht schlimm, weil das Interesse in Berlin ist eigentlich an allem immer gleich gleichermaßen hoch. Also ich glaube, ein Haus muss einfach, also wie fesselt man ein Publikum? mehr? Ja, ich glaube, ein Haus muss immer eine ganz klare Botschaft sein. Und bei uns ist es eben Berlin. Das ist sowieso irgendwie ein gutes Thema und ähm, dazu kommen dann eben auch noch vielleicht andere Kriterien, wie eine vernünftige Corporate Identity, wie eine klare Form der Kommunikation und vielleicht auch so ein bisschen so eine weiche Imagegeschichte. Also, und das, das gehört, glaube ich, glaube ich ganz stark dazu, wie setzen wir uns ab? Ja, also mittlerweile reden die Institute ein bisschen mehr miteinander, aber man verrät sich nicht allzu viel, das ist klar, aber ich glaube, es hat sich mittlerweile schon auch so herauskristallisiert, wie die Programme jeweils konstituiert sind, aber ich will auch nicht verhehlen, dass ich auf manche Projekte von CO dann auch sehr neidisch bin, verdammte mhm. Scheiße, da hätten wir vielleicht ein bisschen eher dran denken können. Mhm. Wer ja früher auch immer ganz stark im Bereich Fotografie agiert hat, das war ja der Gropiusbau, das ist ja mittlerweile komplett anders, mhm. Da sieht man jetzt eben, wie man heute äh, die Fotografie begreift, eben nicht mehr so abgegrenzt von allen anderen Medien, sondern die taucht dort ja eigentlich integriert in alle anderen Medien auf mhm. und ich glaube, das wird auch ein Trend sein und man sieht ja auch an vielen künstlerischen Positionen, dass äh, Fotografie nicht das einzige Medium mhm. ist, sondern dass dann auch äh, ja, Video gemacht wird, Slideshows, vielleicht auch geschrieben wird mhm. Ich würde das sehr begrüßen, weil ich äh, finde das sehr
1: bereichernd, zu sehen, wenn die Fotografie mit anderen Kunstformen ins Gespräch tritt. Ins Gespräch treten. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Da kommt ein Mikrofon. Sie haben ja
2: bisher ähm, viel aus der Sicht eine, einer Galerie gesprochen. Ähm, ich wollte mal fragen, ob Sie das eigentliche Thema des Vortrags noch mal aus der Sicht eines Fotografen etwas praxisbezogen beantworten könnten. Also mit anderen Worten, wie kommuniziert ein Fotograf, eine Fotografin mit einem potenziellen Ort, wo man ausstellen will oder wo man, ja, also meiner Erfahrung nach ist da eine proaktive Haltung sehr wichtig. Also zum Beispiel das eigene Studio auch als Medium nutzen. Open Studios, finde ich, eine großartige Sache und ähm, das ist auch etwas, was ähm, ich viel zu selten machen kann, leider, aber dieses, diese äh, Möglichkeit, sich Dinge anzuschauen, ist für mich ganz essentiell, also ich bin ein großer Fan zum Beispiel auch von Rundgängen, da geht es ja meist los, dass die Hochschulen eben sowas anbieten, äh, bei denen man mit ganz jungen Positionen in Berührung kommt und diese kommunikative Haltung der UrheberInnen, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache, wie wird man aufmerksam? auf jemanden. Wie wird man aufmerksam auf eine künstlerische Produktion? Und das ist, glaube ich, das anstrengendste, aufwendigste überhaupt. Also es macht keinen Sinn, würde ich denken, Portfolios zu machen und jemandem zuzuschicken. Das glaube ich nicht. Das macht bei kommerziellen Galerien keinen Sinn und bei Museen letztlich auch nicht. Also meiner Erfahrung nach sind wirklich eben diese, dieses Begegnen mit dem Werk und mit den Urhebern, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, also die Kommunikation. Und nicht darauf warten, dass jemand kommt, sondern sich selber was überlegen. Da, darf ich das
1: konkretisieren? Das heißt, eine äh, ja? Einladung eines Künstlers oder einer Künstlerin an euch, die findet Gehör.
2: Ja, also ja, für den Studiobesuch. Ja, vielleicht nicht jetzt nur an eine Institution das richten, mhm. sondern ähm, mein Eindruck ist, ich habe immer mal so auch an der UDK gearbeitet, dass wirklich diese, dieser kommunikative Aspekt von künstlerischer Tätigkeit eher zugenommen hat und wichtig geworden ist, weil man eben nicht einfach so entdeckt wird, sondern muss man ein bisschen was machen. Und äh, sowas ist letzten Endes ja auch eine gute Gelegenheit. Oder Portfolio Viewings finde ich auch unglaublich wichtig. Und ähm, wenn man da zum Beispiel dann dran teilnehmen kann, die finden ja auch häufig in institutionellem Kontext statt, das sind echt gute Door-Opener, weil man mit vielen Leuten in Kontakt tritt und äh, dafür sorgt, dass das Werk gesehen wird. Also wie gesagt, Kommunikation, Kommunikation.
0: Welche Rolle spielen Abschlüsse? Wie bitte? Welche Rolle spielen Abschlüsse? Also
2: Studien? Für uns keine. Also für ein Museum wirklich keine. Danke. Da vorne ist noch eine Frage. Ganz
1: in der Mitte.
3: Erstmal danke für diese wirklich wichtigen und schönen Einblicke. Meine Frage schließt sich an an der ähm, ähm, Gendergerechtigkeit und der Frauenquote, beziehungsweise Sie haben ja gesagt, Sie haben keine Frauenquote und ungefähr ein Viertel ähm, der, ähm, des Sammlungsbestands ist nur mit weiblichen Künstlerinnen. Vertreten Gibt es da eine Vorstellung oder eine Idee, wie Sie den Anteil erhöhen können? Also Sie wollen es nicht über die Quote machen. Sie haben ja ein paar Ausstellungen aufgezählt. Die Frage, äh, ja, also wie kommen wir wirklich von diesem ein Viertel weg? Weil es ist ja auch nicht erst seit heute, sondern mindestens seit 10, 20 Jahren. Ähm, wir sind immer noch bei dem Viertel oder im besten Fall bei einem Drittel. Deshalb die Frage, gibt es dazu innerhalb des Museums äh, bzw. der Berliner Galerie ein Konzept, wie geht man damit um oder guckt, ja, oder eben keins?
2: Also bei allen Studiobesuchen wird zum Beispiel auch darauf geachtet, dass man nicht nur Männer oder nicht nur Frauen besucht, sondern dass da auch Gender Equality respektiert wird. Und Sie haben vielleicht auch schon mal was von einer Institution gehört, die ich total, also, Scheißwort, die ich sehr interessant finde, nämlich in Berlin, das Verborgene Museum. Kennt das jemand? Das ist eine Gründung aus den 80er Jahren und dieser Verein, das Verborgene Museum, ähm, Ganz klein in der Schlüterstraße, zwei, drei Ausstellungsräume, die haben sich auf die Fahne geschrieben, äh, künstlerische Positionen, weibliche künstlerische Positionen wieder zu entdecken und äh, gewissermaßen zu ihrem Recht zu verhelfen. Und mit denen haben wir schon sehr häufig zusammengearbeitet und diese Zusammenarbeit wird sich ab dem nächsten Jahr noch weiter intensivieren. Und äh, das ist auch würde ich sagen, so eine strategische Maßnahme, dass die Berlinische Galerie das inkorporieren wird in Zukunft. Also für mich ein ganz wichtiger ja. Punkt, aber Sie haben es gesagt, klar, also es, der Rückstand ist erheblich, das braucht eine Weile. Ich würde aber auch nicht so weit gehen, wie es, glaube ich, bei den staatlichen Museen in Schweden meine Zeit lang äh, der Fall war, die durften dann nur weibliche Künstler erwerben. Das finde ich ein bisschen zu streng, weil Lücken, die entstehen dann in Sammlungen auch und also davon halte ich nichts, aber, äh, das als Projekt, als Strategie für die nächsten Jahre, absolut. Was aber super interessant ist, ist auch, ich ähm, will mich da jetzt gar nicht selber irgendwie äh, an den Pranger stellen, aber bei uns am Haus gibt es auch einen Preis, einen Corporate Preis von der Gazak. Und äh, wenn man da mal sich die Liste anguckt der Preisträgerinnen, ich glaube, es waren zwei in den letzten zehn Jahren. Und äh, da gibt es dann beim Auslober. Auch gar kein Verständnis, wieso sollte man darauf achten. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, ne, dass die Rahmenbedingungen oft gar nicht so sind, dass das als ein Problem gesehen wird oder als ein Ansporn, an dem man äh, sich vielleicht messen lassen sollte. Also das ist auch, das fällt mir immer wieder auf. Äh, dass da irgendwie, ja, mein Gott, wieso kümmert euch das überhaupt, ja? Und ich meine, auch noch ein super wichtiger Punkt. Ähm, ich habe mal von den Guerilla Girls, die kennen ja vielleicht die eine oder andere, ne, die für große Kampagnen bekannt sind, Do women have to be naked to be in a museum? Das war so ein großes Plakat mit einem Akt, mit einem historischen Akt. Also die Guerrilla Girls, die haben mich mal angeschrieben. Wie viele Künstlerinnen haben wir überhaupt in der Sammlung? Also ich hätte das heute gar nicht beantworten können, wenn ich damals nicht diesen Brief von denen bekommen hätte. Denn das wussten wir gar nicht. Und ehrlich gesagt, wir wissen es auch heute nicht hundertprozentig genau, die Datenbank, die wir haben, die unterscheidet ja gar nicht also die ist fast vielleicht schon weiter als die Diskussion. Also wir mussten dann wirklich händisch die Vornamen angucken, so gut es ging, um dann eben zu eruieren, ob es sich um Frauen oder Männer handelt. Also auch irgendwie kurios. Aber seit dieser bösen Anfrage von den Guerilla Girls weiß ich das zumindest, dass es sich um ein Viertel handelt.
3: Ja, danke. Mhm.
2: Gibt es noch eine
1: weitere Frage? Ja, hier vorne, an der, dort an der Ecke.
4: Also eigentlich ist es weniger eine Frage. Es ist mehr so ein Kommentar zu dem, was wir hier gerade so gehört haben und besprochen haben. Ich will mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Renate Kudlatschek. Ich bin eine der Direktorinnen der BBA-Galerie, die wir hier vorne sieht die Ausstellung. Und das eine Thema, würde ich sagen, also wir sind auch selber Künstler, international. Wir haben uns in verschiedenen Ecken studiert, also unter anderem in London. Und da war es zum Beispiel gang und gäbe, dass man sich wirklich für, für Wettbewerbe bewirbt. Und in, in England zum Beispiel gibt es ganz viele, auch in Amerika. Das ist, und wirklich durch diese Wettbewerbe, wenn man sich bewirbt, wird man einfach viel mehr gesehen. Und ähm, unsere Künstler, die wir haben, kriegen wir durch diese ganzen ähm, Open course, also die Ausschreibungen, die wir machen, und dadurch, also wir haben jetzt hier auch ganz viele, kann man sich gerne mal angucken, die wir promoten. Dann haben wir eine Jury, dann gibt es eine Shortlist, eine Longlist. Und selbst wenn die nicht einen Preis gewinnen, wenn uns ein Künstler gefällt, Fotograf gefällt, den nehmen wir mit in die, in die ähm, Gruppenausstellung, wenn wir irgendwo anders eine Ausstellung machen. Wir sind eine ganz junge Galerie und ähm, zu dem anderen Thema Frauen, ähm, ganz natürlich. Äh, wir sind zwei Frauen, die das Ganze gegründet haben. Und ganz natürlich aus meinem Kreis heraus kannte ich mehr Fotografinnen und Künstlerinnen. Und aus diesem natürlichen Aspekt heraus, was normalerweise immer andersrum ist, haben wir eine Galerie entwickelt, die mehr Frauen präsentiert. Also, wir haben ungefähr 80 Prozent Frauen und 20 Prozent Männer, aber wir sagen nicht, ähm, dass wir uns auf Gender oder auf, auf Sex irgendwie spezialisieren oder irgendwas, sondern das kommt aus diesem normalen Networking heraus und wenn man irgendwie mit mehr Frauen zu tun hat, mehr Künstlerinnen, mehr Fotografinnen, dann entwickelt sich das ganz natürlich und ich würde gerne nochmal zu der Berliner Kunstszene sagen, Ich würde mich freuen, wenn einfach Berliner Galerien mehr zusammenarbeiten würden, sich mehr unter, gegenseitig unterstützen und damit auch dann junge Künstlerinnen, junge Fotografinnen ähm, unterstützen, das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Dankeschön.
1: Danke. Ich möchte den ersten Punkt vielleicht noch mal in eine Frage umwandeln, ein bisschen weiter gefasst. Was sollten Fotografinnen und Fotografen tun, um ihr, ich sag mal salopp, das Lametta auf der Schulter ein bisschen zu kämmen? Also, was, was fördert die, die Reputation
2: eines Künstlers und einer Künstlerin? Selbstbe Selbstbewusstsein fördert die Reputation einer Künstlerin, eines Künstlers, eben zum Beispiel die Öffentlichkeit zu suchen. Und wir sind ja nun alle Teil eines Iconic Turn oder auch des Digital Turn. Also wir sind ja umgeben von Bildern, pausenlos. Äh, also, und dem soll man sich nicht komplett unterordnen und versklaven. Aber es ist doch schon eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiger Umstand, dieses Öffentliche, dieses Raustreten und zeigen, was man gemacht hat. Und äh, sich zusammentun, ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, was wir auch gerade gehört haben, dass sich zusammentun gemeinsam etwas versuchen, wenn man merkt, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge oder man streitet sich die ganze Zeit, das kann egal sein. Und diese Zusammenschlüsse, glaube ich, das ist ein ganz wichtige, ist ein wichtiger Punkt, also Produzentengemeinschaften gewissermaßen bilden und das offensiv dann auch nach außen tragen. Also ich würde hm. denken, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht alleine immer agieren zu wollen, sondern auch sich zusammenzuschließen. Gibt es sonst noch eine Frage?
1: Gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, aber wozu du gerne
2: etwas gesagt hättest? Also ich, mich würde mal interessieren, du als Produzent, ja. wie wichtig sind solche Ereignisse für deine Arbeit, fürs Networken, fürs Zusammenkommen, fürs inspiriert werden?
1: Also fürs Networken sind solche Veranstaltungen auf jeden Fall wichtig. Ich habe gestern Abend bei der Öffnungsveranstaltung hier direkt äh, nebenan ähm, ein ganz tolles Gespräch geführt mit einer Person, die man vielleicht als Art-Consultant bezeichnen kann und mit der habe ich mich über dieses Forschungsprojekt über Gustav Le Grey ausgetauscht und die hat leuchtende Augen gekriegt und wir haben bestimmt eine Dreiviertelstunde über Details gesprochen, die äh, sonst keinen interessieren, aber das hat uns beide da sehr glücklich gemacht und wir werden das Gespräch auch nochmal fortführen. Ähm ich glaube, dass es erstmal zur jetzigen Zeit wichtig ist, dass man wieder echte Menschen sehen kann. Das ist ein ganz grundsätzlicher Punkt. Ich freue mich, dass wir nicht über Zoom sprechen, sondern dass wir uns hier echt und in live gegenüber sitzen. Das finde ich wunderbar. Ich finde, dass der Austausch grundsätzlich bedeutsam ist. Also hier kann man sich ja nicht nur über Technik informieren. Draußen sind die Stände der ganzen großen Kamerahersteller. Das ist ja ein Punkt. Das ist das, was uns die Möglichkeit gibt, Bilder zu machen. Und es gibt auch die Möglichkeit, Ausstellungen anzuschauen. Also der, der, der Bogen, der wird hier schon geschlossen. Und durch das Bühnenprogramm, bei dem wir gerade teil sind, wird der Intellekt auch noch ein bisschen angetriggert. Wir haben viel angerissen. Ich glaube, einiges auch ganz gut beantwortet. Wir haben darüber gesprochen, welche, äh, welchen Stellenwert die Fotografie bei euch in der Berlinischen Galerie hat. Wir haben darüber gesprochen, welche Qualitätskriterien es geben könnte. Wir haben über Editionen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wann Fotografie vielleicht zur Kunst wird oder was dafür nötig ist. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Schön, dass du dich auf dieses veränderte Setting
2: eingeladen hast. Natürlich super. Da konnte ich richtig viel Werbung für die Berlinische Galerie machen. Das wäre in, den anderen, in der anderen Besetzung gar nicht möglich gewesen. Für also ich danke dir und Ihnen auch fürs Zuhören. Ja. <lacht>
0: wir danken euch fürs Zuhören der ersten Folge des BFF Art Lab Podcast. Wir sind jetzt hier schon fleißig dabei, weitere Folgen vorzubereiten. Es ist total spannend, wenn man den Fragen nach der Fotografie unter künstlerischen Aspekten nachgeht und unterschiedliche Blickwinkel, Meinungen und Erfahrungen hört. So wie jetzt gerade von Dr. Thomas Köhler. Und wenn ihr übrigens einen spannenden Gesprächspartner zum Thema Kunst und Fotografie wisst oder vielleicht selbst ein Thema habt, dann schreibt uns doch eine Mail an art-lab.bff.de. Das ist übrigens auch die Adresse, also bff.de, unter der ihr mehr über unseren Berufsverband freie Fotografen und Filmgestalter erfahren könnt, sollten hier noch Wissenslücken vorhanden sein. Mehr über das Artlab des BFF gibt's unter bff-art-lab.de könnt ihr alles nochmal in Ruhe in den Shownotes nachlesen und anklicken, wenn ihr wollt. So, jetzt nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart bei der ersten Folge unseres Podcasts. Empfehlt uns gerne weiter. Auf Wiederhören.